0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio especial del Vivo Podcast celebrando los 30 años del fanzine RAN, el robot argentino nipón. Yo soy David el saxofonista y hoy tengo el gran honor y el gran privilegio de contar con la presencia de Li Chien Chuang, uno de los miembros fundadores de la RAN, y que podríamos decir, el punto esencial en el cual confluyeron todos los que crearon al robot. Lee, para mí es un gran honor y una alegría inmensa contar con tu testimonio aquí en el podcast. Y me gustaría empezar por el comienzo. Y es cómo llega tu gusto por el manga, por el anime y cómo comienzas a trabajar en el rayo rojo. Estamos hablando de la génesis, de la génesis, literalmente. Hola
1: David y a tu audiencia. Eh, muchas gracias por invitarme. Es un gusto y placer estar en tu podcast. Eh, respondiendo a tu pregunta... ¿Cómo llega a mi gusto por manga-anime? y eh, Verá que nací y crecí mis primeros 12 años en Taiwán eh, y para mí era lo más común llevar mangas en vez de libros escolares en la mochila eh, y al momento de la caja boba pasaban X-Bomber, Kamen Rider, Ultraman, entre otros clásicos. No sé, quizás la cercanía con Nihon tuvo que ver, eh, el entorno familiar, este, mis hijos hablaban perfectamente japonés, pero ahora que lo pienso no le gustaban ni media que consumiera todo esto. Pero sí, este, dos de mis hermanas sí consumían ya mucho manga, así que obviamente me llama mucha atención y, y seguí sus pasos. ¿Y cómo empiezo, cómo empiezo a trabajar en rayo rojo? Bueno, remontando un poquito del tiempo. Eh, no solo consumía manga anime, también cómics eh, europeo y americano. Y tenía mis recorridos en las pocas comiquerías de la época. En Telequia, eh, la original de tacahuano donde los socios eran Graciela y Eduardo. Eh, me conocían ya como de cliente regular, eh, para no decir compulsivo. Sabían de mis conocimientos sobre el tema. Entonces, al momento de abrir un local nuevo Eduardo eh, quería ampliar el sector cómics y ahí me convoca para trabajar con él. Y allí es donde este, nace el famoso sótano del mítico Rayo Rojo.
0: ¿Cómo recordás que era esa época en la Bond Street? ¿Cómo era ese periodo justo ahí en el, en el subsuelo? ¿Y cómo das con el primer integrante de lo que sería la RAN? Y a la vez, ¿cuándo fue el punto uno, digamos, que, o a quién se le ocurrió juntar, juntarlos a todos? ¿no? Que todos comiencen a juntarse y cómo, y cómo los fueron desarrollando. Como si fuese esa chispa de cuándo surgió y decir, bueno, vamos a hacer un fanzine que difunda el manga y el anime en la, en la Argentina. Porque hay que pensar que antes no existía ningún fanzine 100% dedicado al manga y al anime. Ustedes son los primeros, pero ¿cómo, cómo fue esa, esa primera reunión con todos los miembros fundadores?
1: Y en esa época de del abón eh, de todo, te diría, toda la movida under, y no tan under, que te puedes imaginar, y no hablo solo de este, el manga anime, Ahí, fin de los 80 y inicio de los 90 explotamos, explotamos de creatividad, de diversas tribus urbanas y no éramos nada cool eh, para ese momento, eh, como hoy te, en la serie actual te la, te la quieren pintar. Siempre fuimos bichos raros, marginados, eh, orgullosos, pero raros. Y si vamos a hablar del primer integrante de la RAN o cuando fue el punto cero, vamos a tener que ir al lado B de la historia. Vamos a hablar del quinto beat de la RAN. Bueno, cuarto. Eh, primero, para el caso. Y sí, me pongo de pie. Vamos a invocar al Cabo Platas. Érase una vez en el sótano de Rayo Rojo eh, bajaba alguien algo nervioso y ansioso. Se presentó como Gabriel mientras temblaba y transpiraba. Preguntó algo sobre Robachet eh, Macros, creo que con una especie de tanteo. Y luego se largó con Tutti. Estaba, pero tan ansioso, tan ansioso, contando que tenía un amigo, pato, y que los dos son fan del género, y bla bla bla, que, que la manga anime, que cyberpunk, bueno, y que sí o sí deberíamos juntarnos para hablar y, y ver qué se puede llegar a hacer. Como que ya tenía una idea de armar algo, ¿no? Lo cual, para ese momento, eh, con Marquito ya éramos muy buenos amigos y no había manera de no contar con su conocimiento de apoyo. Así que le conté de, de la situación y obviamente se copó y bueno, este, ya que era el único que estudiaba el periodismo y la locución. Así que contábamos con él. Y así, llegó el día de, combinamos, Gabriel se vino de nuevo al Rayo con Pato, eh, Marco y yo ya estamos esperando. Eh, mirá, no había una mesa redonda, pero creo que en ese momento los cuatro levantamos la espada. Y en ese momento histórico, y lo digo ahora histórico, porque en su momento no podíamos imaginar lo que estaríamos gestando. Y así, nació la idea de hacer un fanzine, que se dedicara exclusivamente a tanto que nos apasiona.
0: Increíble escucharte, Lee. Y hay que destacar también que la RAN 1 también cuenta con tus dibujos. Y cuenta también un detalle que no es un detalle menor, y es el hecho de que lograste posicionar a Dragon Ball en el mapa, digamos, en un en una Argentina que todavía desconocía absolutamente Dragon Ball Z. O sea, comenzaste a hablar de Dragon Ball a tal punto que la RAN 2 pone a Goku en tapa, algo que ahora sería totalmente común y prácticamente hasta hay muchos que lo imaginan a Goku como un argentino, ya, ya es parte de la argentinidad absoluta, pero en ese momento todavía ni siquiera había llegado Dragon Ball a la, a las pantallas de la Argentina. Y eso es una estrella increíble. O sea, que comenzaras a hablar tanto de la, del mítico anime de Toriyama. Y eso también abre a la gran pregunta. ¿Cómo llegas a dar con Dragon Ball? Porque faltarían unos años para que ATC pasara a las películas y ni hablar de cuando fue el boom. Después del 95, cuando Magic Kids... Justamente estrena Dragon Ball, luego Dragon Ball Z y toda la historia que ya es más conocida, pero esto ya es muy Génesis de la Génesis.
1: Las primeras etapas, eh, bueno, más que dibujos, eran garabatos en realidad. Hice lo que me salía en su momento, y menos mal, más tarde llegaron refuerzos en ese aspecto, que donde llega César, si bien su estilo no será exactamente manga ni animesco, pero tenía su impronta, y eso realmente estaba muy bueno. Eh, volviendo a Chala... Hey Chala, Goku es argentino. ¿Tenés dudas sobre eso? Bien, para seguir la línea de Dragon Ball, hay que ir un poco más para atrás. Como ya saben, eh, Toriyama tenía otro mega éxito antes de la saga de Dragon Ball, que era Doctor Slump. Y yo venía siguiendo, obviamente. Lo cual cuando empezaron a publicar las primeras tiras de prueba de Dragon Ball en la Jump Semanal, me voló la cabeza. Eh, claramente no, no me pasaba a mí solo, porque no tardó de nada para convertirse en uno de los títulos más icónicos del manga y anime.
0: Y yendo más para adelante en el tiempo, ya para mediados de los 90, vamos a ver en la RAN 5, la mítica RAN con tapa de Akira, un, un texto buenísimo que, que, que estuvo llamado Curso Intensivo de Dragon Ball, y está con las imágenes, las fotitos, la, la línea de tiempo, cosito, y eso está buenísimo, así que eso es otro de los grandes tesoros del robot, ¿no? Y yendo ya para como para el final, ¿no? ¿Cuál es para vos, qué te queda en vos de ese recuerdo? De... Porque ustedes fueron realmente unos, unos adelantados en ser unos difusores sobre el manga y el anime en la Argentina. ¿Qué recuerdo te queda de todos los chicos, de todo el grupo en general?
1: ¡Epa la la! Nos ponemos nostálgicos. Mira, los recuerdos o más bien son flashes y momentos eh, como el primer armado, eh, todo tirados en el piso del living de la Baticueva eh, con la música del Babylon Crisis en el fondo este, visitas y recorridos tanto por el barrio chino, coreano hasta la casa de una señora japonesa muy grande en pesca de VHS muy mal grabados eh, y de estar deambulando por el parque Río Davia escondiéndonos de los chicos que nos preguntaban lo mismo cada vez que nos veía que era Pato, cuánto capítulo tiene Robochetto? y el día que reventamos toda la recaudación del primer número eh, también la primera Ramparty de, después tirados en el pasto del parque centenario leyendo los primeros correos eh, pero bueno, ya sabes, lo bueno dura poco y ser pionero no siempre garantiza el éxito si bien entender que es allanar el camino y el sendero para las generaciones venideras por lo
0: menos así pienso yo Muchísimas gracias Lee por todo ha sido un honor contar con tu presencia en mi podcast y también muchísimas gracias a los que están del otro lado escuchando. Yo soy David el saxofonista y este fue un nuevo capítulo especial por los 30 años del fanzine Run. Pueden escuchar este podcast en YouTube y en Spotify. Les mando un saludo a todos. Adiós.